0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge Nummer 152. Und das mache ich nicht alleine, ich habe nur Robin dabei, bei diesem nicht mehr ganz so heißen Tag. Robin, ich hoffe, du hast dich genauso verbunkert wie ich.
1: Äh, ja, Tatsache, also es war mal ein Tag, wo man äh, den ganzen Tag das Fenster einfach aufhaben konnte und man ist nicht mhm. geschmolzen, was schon mal sehr, sehr wichtig mhm. ist. Aber ich weiß nicht, war das Wetter bei euch auch so kühl im Gegensatz zur letzten Woche?
0: Nee, nee, leider nicht. <lacht> und kommt das noch. Dementsprechend freue ich mich auf den Rest meiner Woche, dass es endlich cooler wird. Mhm. Genauso freue ich mich auf die Themen, die wir heute haben. Wir gehen einmal praktisch das Weekly-MTG durch. sozusagen. Also ohne, sagen, dass dabei auch das Unboxing. <lacht> ähm, und weil wir gucken uns die Themen an. Natürlich erstmal Jumpstart 2022 mhm. und Jumpstart Dominaria, also zwei Jumpstarts. Dann reden wir über Game Nights. Was ist Game Nights? Was kann man da kaufen? Ist das cool, was man da kaufen kann? Und äh, ja, da mal unsere unsere Meinung drüber. Und zu guter Letzt Pioneer Challenger Decks. Das, das beste Produkt da der
1: Welt.
0: <lacht> ja, also siehst du natürlich direkt das Grinsen bei dir, finde ich großartig. Ja, natürlich. Ähm, da freue ich mich auch drauf, mit dir darüber zu reden. Wir haben noch keine finiten Decklisten aber wir wissen, welche Decks kommen und äh, unsere Meinungen und unsere, unsere Gedanken zu der Deckauswahl und zu den Decks äh, besprechen wir noch. Wenn wir da noch Zeit haben, ask us anything, eure yes. Fragen an uns, auf dem Discord könnt ihr uns die stellen und ja, da ja. würde ich sagen, äh, wie kommt man denn zum Discord?
1: <lacht> ja, also äh, sämtliche Links, sei es zum Discord, zu unseren Twitter-Accounts, zu äh, Instagram, zu deinem YouTube-Kanal unter anderem, zu unseren Spotify und Apple-Podcast-Links äh, und alles andere, was man zu uns so findet, wie man mit uns interagiert, äh, findet ihr alles in der Videobeschreibung beziehungsweise äh, in den Show Notes äh, als Podcast. Und äh, genau, dort findet ihr auch zum Beispiel den Link äh, eben zum Discord, um uns Fragen zu stellen im Podcast, äh, wo ihr immer herzlich eingeladen seid zu. Äh, aber da findet ihr eben auch den Link zu äh, Gamery, Wo ihr uns, wenn ihr denn so wollt und wenn ihr denn so könnt, uns finanziell unterstützen könnt mit einem kleinen Obolus im Monat. Im Monat. Und äh, dann kommt ihr in die Endcard von den Videos und werdet am Ende vom Podcast nochmal genannt. Je nachdem, was für ein äh, Tier ihr euch da aussucht. Ähm, und ja, kriegt den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, sobald er fertig ist. Aber ich würde sagen, damit starten wir direkt mal äh, in die Themen rein. Und zwar, du hast eben schon gesagt, oh yes. Weekly MTG, es war eine, eine weirde Vorstellung. Also Weekly MTG kennen ja. wir normalerweise als eine ja, so eine wöchentliche Show, wo es immer um aktuelle Themen geht. Wir haben da das äh, Organized Play Ankündigung, wir haben den Ökonomie Arena Talk gehabt, der ja auch sehr in die Hose gegangen ist. Ähm, jetzt haben wir wieder eine weirde, eine weirde Geschichte gehabt, und zwar ist das betitelt als Double Masters 2022 Product Opening. Und äh, ich habe mit dem Add-on Return Dislike Button from YouTube ähm, habe ich quasi auch, kann ich auch sehen, wie viele Leute das gedisliked haben. Und es sind tatsächlich 1600 Dislikes, gegenüber 250 Likes. Also es ist ein sehr negativ aufgenommener, äh, aufgenommene, aufgenommene Show, ähm, wobei die News so eigentlich, eigentlich, also die 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 zehn Minuten am Anfang, wo sie über neue Produkte reden, die sind eigentlich spannend und über die reden wir auch in diesem Podcast in deutlich mehr Länge und wahrscheinlich mit mehr Gedanken als in der Show. Worin erklärst du dir, dass äh, das so gedisliked wurde dieser diese Weekly MTG?
0: Also es kann ja im Endeffekt nur dran liegen an dem Opening, meiner Meinung nach. Mhm. Oder wir liegen völlig falsch mit unserer Meinung. <lacht> das ähm, das kann natürlich auch gut sein. Wir werden es herausfinden anhand der Likes und Dislikes äh, von, von unserem Podcast, von den einzelnen Folgen auf YouTube. Ja. Ähm, oder generell des kompletten, irgendwo auf Spotify oder sonst wo. Ja. Und ja, also ich glaube tatsächlich, das liegt an dem Opening. Weil das Opening war... Langsam und sehr, sehr detailliert. Es mhm. gibt YouTuber und äh, Twitch-Leute und so weiter, die Openings sehr langsam durchführen. Von denen erwartet man das aber auch. Ja. Und die sagen dann zu jeder Karte was. Bei mir ist es ja so, wenn ich ich mein, mir einmal einen Booster komplett auseinander mit Commons, Ankams, selbst die Tokenkarten karten bespreche ich teilweise. Mhm. Das willst du jetzt nicht unbedingt bei einem Double-Master-Display sehen, glaube ja. ich, wenn es kurz davor ist, rauszukommen. Weil wir hatten ja letzte Woche... Hatten wir ja äh, Pre-Release-Events, hm. kleine bei äh, komischen VPN-Premium-Stores. Also die sind <lacht> nicht komisch, aber wir haben halt nicht so nah ein. Dementsprechend ja. für mich sind die komisch. Ähm, aber jetzt kommt halt das Release-Wochenende und zwei Tage vor Release-Wochenende kriegen wir so einen: Hey, hier ist diese kommen ja. und auf dieser. Ka also es geht halt gar nicht. Und anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass da Leute erst geliked haben, weil man liked ja aus, aus Freundlichkeit. Ähm, ihr hoffentlich auch. Und dann äh, disliked man, wenn man das Video nicht mag, wieder. Und ja. anders kann ich mir das echt nicht vorstellen.
1: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall weird. Also ich habe mich auf jeden Fall gewundert, weil, also ich dieses Video, also ich gucke sie nicht super regelmäßig. Häufig mhm. schaue ich einfach durch, die, durch den Artikel, den es tatsächlich hierbei nicht auf der, auf der Wizards-Webseite gab, sondern nur bei den vpn newsseiten die wir auch als Quelle verlinkt haben. Ähm, und, und ich finde es halt, äh, also ich, ich halt dann interessant, weil ich habe halt diese News gelesen, unter anderem halt von den neuen Produkten, aber auch halt zum Beispiel von Pioneer Challenger Decks, weil es gab halt irgendwie vorher ein Leak und so weiter und da dachte ich, hä, ist es denn jetzt legitim angekündigt worden? bin dann ins Video gegangen und da habe ich erst gesehen, dass es so krass gedisliked wurde. und dachte mir so, hä, warum? Äh, aber ja, die Kommentare spiegeln genau das wieder, was du gesagt hast. Also, das Unboxing ist ein bisschen lame. Es ist auch ein bisschen komisch so, weil normalerweise freut man sich ja bei einem Unboxing immer über die Karten, die super teuer sind auf dem sekundären Markt. Das können sie natürlich nicht bringen. Dementsprechend wird, glaube ich, im zweiten Pack ein, ein Cozy-Lag in diesem alternativen Ding so aufgemacht. Und dann so, ja, und hier haben wir cozy -Lag. Nächste Karte. Und denkst du so das, warum freut sich da niemand <lacht> drüber? Ja, ja. Also, ne? Das ist, äh, ist ein bisschen komisch. Ähm, aber darüber soll es gar nicht gehen, äh, warum, diese, warum dieses Video so gefailt ist, sondern äh, um Jumpstart, einer unserer Lieblingsprodukte aus den letzten Jahren eigentlich. Ähm, und da gab es ein bisschen Missverständnis, weil wir haben erst die Information bekommen, Jumpstart 2022 wird... Ähm, ja, wird kommen, in dem Stil, wie wir das erste Jumpstart auch schon irgendwie hatten. Mhm. Dann haben wir mit der Ankündigung von Dominaria United jedoch gehört, äh, es kommen anstatt Theme-Booster, Jumpstart-Booster. Und wir haben das, glaube ich, auch so assoziiert, wo, oder wir haben kommuniziert, dass wir uns nicht klar sind, ob das jetzt bedeutet, dass dieses mhm. eigenständige Set-Jumpstart verloren geht oder nicht. Äh, und das halt in diesen anderen Versionen eben, in diesen Boostern halt eben endet. Jetzt haben wir quasi noch mal die, die äh, ja, Bestätigung bekommen, es sind zwar unterschiedliche Produkte. Das heißt, wir werden zu Dominaria United Jumpstart Booster bekommen. Die kommen mit zehn verschiedenen Themen, äh, die dann eben in diesen Halbdecks bei Jumpstart quasi aufgeführt werden. Zudem wird es dieses Jahr noch ein äh, Jumpstart 2022 Set geben, was dann eben in dem Umfang so funktioniert wie halt das erste Jumpstart. Und ähm, ja, also, wie, wie findest du das? Also, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir jetzt noch ein Set dazwischen bekommen, was wie ein Booster-Set ist, aber wovon wir einfach noch gar nichts so wirklich wissen.
0: Ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie unser Local Game Store irgendwie die Booster <lacht> aufstellen soll. Es sind ja wirklich wahnsinnig viele Booster mittlerweile geworden. Und ein Store braucht dann jetzt halt Draft-Booster, hm. Set-Booster und dann diese Jumpstart-Booster und dann kommt noch ein Jumpstart-Produkt. Also es ist halt schon, schon viel, muss ich einfach sagen, es das ist einfach viel. Voll. Und ich finde es halt cool, dass sie halt so so kleine Add-ons dann dabei machen wollen. Hm. Dass sie halt sagen, hey, hier, ihr habt Jumpstart-Pool, ähm, hier könnt ihr nochmal zehn weitere Jumpstart-Themes bekommen. Ja. Das erste Jumpstart-Theme war ja wesentlich größer. Ja. Und ich gehe auch davon aus, dass das 2022er Jumpstart viel größer wird. Hm. Aber ich muss halt leider dabei sagen, warum kriegen wir denn erst die Add-ons und dann das Hauptset?
1: Ja, also, das... So, dieser Vibe kommt bei mir halt auch an, wo ich mir auch irgendwie denke. Also ich finde es ja cool, dass sie sagen, hey, äh, Jumpstart Booster kommen. Äh, und wenn ihr dann schon Jumpstart 2022 irgendwie habt und ihr habt schon eine kleine Collections an Halbdecks, meine Lieblingsart mit dem Umgang von Jumpstart Boostern sind ja so so kleine Boxen zu machen, wo ich mir jedes individuelle Thema, was ich neu aufmache, sleeve und in eine Box packe und jedes Mal neu mischen kann. So ein bisschen wie Jump in, das, das Kartenspiel. Und ähm, das finde ich halt genial, wenn man sich sagt, hey, ich bekomme hoffentlich, wahrscheinlich, zu jedem Set eben äh, neue Auswahl an Sets. Und wenn ich dann sage, oh, das ist ein artefakt bei Dominion United, oh, es ist ein Goblin-Thema in äh, Brothers War, dass ich meinen quasi Jumpstart Cube immer wieder erweitern kann mit neuen Sets, ja. die ich dann wieder kombinieren kann mit, keine Ahnung, Piraten aus dem ersten Jumpstart oder wenn das zweite Jumpstart bringt, dann irgendwie, keine Ahnung, mehr Volk oder so. Ähm, dass man das halt eben weiter kombinieren kann und das halt immer spannend bleibt. Weil es halt immer Also, es wird wahrscheinlich ein Low-Power-Level halt eben geben. Aber ähm, trotzdem halt irgendwie spannend, dass es das halt so kommt. Aber es ist halt, wie gesagt, so weird, dass wir über Jumpstart 2022 so überhaupt nichts wissen. Zu einem hm. Punkt, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob so Also, wir sind natürlich auf News so ein bisschen fokussiert und neue Produktreleases, da haben wir immer ein Auge drauf. Und ich habe aber keinen Artikel irgendwie so gefunden, wo irgendwas zu Jumpstart ja. geschrieben wurde. Selbst die Quelle auf die wir uns später beziehen mit Game Night und 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 dem Pioneer Challenger-Decks, selbst die redet nicht von Jumpstart, dass das nochmal klarifiziert wurde. Also so ein bisschen denke ich mir so, okay, also das zum einen, zum anderen, wann soll das denn rauskommen? Also der Oktober ist absolut überfüllt mit äh, Releases. Wir haben Infinity, wir haben Warhammer 40k, Commander-Decks, wir haben später noch die Pioneer Challenger-Decks und Game Night. Wenn da noch ein äh, das Jumpstart dazu kommt dann haben wir noch halt eben im September mindestens Dominaria United, wahrscheinlich wieder mit Commander-Decks. Und dann halt noch bis Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächstes Jahres, dann äh, The Brother War mit eventuellen Commander-Decks, bzw anderen Produkten dazu. Es wird es wird voll werden, glaube ich, oder? De Dezember ist
0: doch noch voll. So um Weihnachten rum.
1: Ja, ja ich, ich, ich bin wirklich gespannt wie sich das halt irgendwie äh, aus, äh, auswirkt. Aber ähm, was, was sind dann so deine Erwartungen von, von Jumpstart äh, 2022? Ähm, glaubst du, dass, das noch mal, dass es noch mal so erfolgreich wird wie der erste Part? Oder glaubst du, die Jumpstart-Zeit war jetzt so
0: einmal und es hört jetzt wieder auf? Ich glaube, sie haben zu lange gewartet, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich mag Jumpstart, ich finde Jumpstart immens geil. Ähm, auch so einfach mal irgendwo in einem Random-Store einfach mal in irgendeinem Random-Land hingehen und sagen, hey ich habe meine Decks daheim gelassen, aber ich bin im Urlaub, ich würde mhm. gerne Jumpstart spielen, ähm, Magic spielen, äh, lass uns mal vier Booster kaufen und wir setzen uns an den Strand und spielen Magic, mhm. aber ja, das ist halt, Urlaubszeit ist rum. Und das Ganze, es hat halt echt lange, lange gedauert, bis das jetzt rauskam. Ich meine, ja. es kam ja, glaube ich, im ersten Lockdown 2020 raus.
1: Ja, so ungefähr. Und, auch zu oh, einer ja. besseren Zeit hätte es da auch schon sein können. Aber ich meine, das wusste man ja. natürlich vorher nicht. Jetzt hätte man es besser timen ja. können, tatsächlich mit Beginn des Sommers oder so.
0: Ja, also Probleme mit Jumpstart sind wir ja gewohnt. <lacht> ja, das stimmt. Und ich, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn sie das Jumpstart jetzt äh, in, keine Ahnung als dieses dieses Reprint-Set im März ist es, glaube ich, meistens, Januar, mhm. Februar, März ja März oder April, da irgendwie reinschieben, hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Oder es statt sowas wie Double Feature im Januar bringen oder so, ja. hätte ich jetzt auch nicht das Problem mit. Ich finde es halt krass, wie lange es gedauert hat, bis da irgendwas nachgelegt wurde. Ja. Weil, naja, ich, ich habe es gerade eben noch kurz, kurz Review passieren lassen. Also Jumpstart war länger, als wir beide zusammen Podcast machen.
1: Oh, krass. <lacht> und, Stimmt, äh, ja.
0: und da muss man halt einfach sagen, das ist halt schon, das ist schon ein bisschen her. Und da nichts zu hören, gar nichts mehr zu machen, und jetzt mhm. auf einmal so drei Jahre nach, übrigens kanntet ihr noch. Ja. Das ist wie dieses, dieses arch -Enemy, diese arch Enemy Nicole Bolas Box, mhm. die sie zehn Jahre nachdem sie Arch-Enemy rausgebracht haben, rausgefahren, so, erinnert ihr euch noch an Arch Enemy? Mhm. <lacht> und dann denkst du so, okay,
1: ist so mal Läuft. Ist so ein bisschen wie, wenn man heute noch hört, dass anscheinend irgendwelche Leute Brawl spielen oder eben nicht spielen, ja. im Paper. Ja, ja. Ähm, ja, aber ich meine, grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns auch beide einig. Wir finden beide Produkte irgendwie sinnvolle hm. Ergänzungen. Wir haben ja auch häufig und hm. lang beschwert, dass halt keine wirklichen Einsteigerprodukte da sind. Jetzt hatten wir gerade eben erst die 2022er äh, Starter-Kit-Box. Dann halt, äh, ne, hatten wir ne, bekommen wir jetzt mit Dominaria United zumindest eine kleine Auswahl an Jumpstart-Boostern. Dann nochmal Jumpstart als Set. Und dann, äh, das, worüber wir gleich noch sprechen, die, die Game Night. Also, glaubst du so ein bisschen, jetzt kommt so ein bisschen die, die etwas verspätete Einsteigerwelle?
0: Mm, ich glaube tatsächlich, dass sie ganz lange die zurückgehalten haben, weil, naja, wer ist die, wer, wer steigt denn schon in Paper Magic ein, wenn man nicht zusammen sich treffen kann, um Paper Magic zu spielen? Ja, true. true. Also, Spoiler, unendlich viele Menschen, die angeklopft haben und gesagt haben, hey, wir saßen daheim, und da habe ich mich an dieses Spiel erinnert. Ja. Aber äh, ja, also grundsätzlich muss ich sagen, äh, jetzt kommt es langsam und ich bin sehr, sehr froh, dass Wizards langsam sich ja mal Einsteigerprodukte rausbringt, auch wenn die teilweise doch recht kostenintensiv sind. Also ich wünsche mhm. mir, dass diese Duster-Booster dieses Mal nicht so viel kosten wie die letzten. Einfach ja, nur dann zu mehr available sind.
1: Oder vielleicht man packt sie halt wirklich in so ein, so ein kleines Package, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, für 20 Euro vier Stück davon oder so, mhm. würde ich als spaßig und ja. okay bezeichnen eigentlich. Man muss natürlich ja. immer noch gucken, was ist in den Listen drin. Hat das vielleicht auch ein Reprint-Value? Was ich jetzt mal bei der Dominaria United mal nicht davon ausgehe. Ich glaube, die werden das füllen mit commons oh. und Uncommons und Rares aus dem Set. Ähm. Mhm. Aber halt äh, für diese, für diese 2022er-Version äh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Äh, aber ja, wie seht ihr das? Ähm, habt ihr Bock auf Jumpstart und noch mehr Jumpstart äh, in einem individuellen Set und dann bei Dominario United? Äh, ist das was, äh, was ihr auch längerfristig spielen wolltet? Oder war das mehr so, war mal nett, aber jetzt äh, irgendwie auch nicht mehr? Äh, lasst uns auf jeden Fall wissen äh, in den Kommentaren, bzw. im Discord. Wir ziehen mal weiter. Mit äh, dem eben schon erwähnten Game Night 2022, denn auch da bekommen wir einen, ja, neuen Release von einem alten Produkt. Ähm, das Ganze soll rauskommen am 14. Oktober äh, mit einer genau neuen Version von Game, äh, von dieser Game Night Box eben. Ähm, wo ich dich erstmal fragen würde, kannst du mal kurz erklären, was Game Night denn ist und, und was uns bei dem letzten Produkt, also wie das so angekam, wie wie die Qualität so war?
0: Also Game Nights sind äh, 60 Kartendecks, fünf Stück an der Zahl. Und zwar, äh, damals war es so, ich weiß nicht, ob es dieses Mal, also wissen wir noch nicht, ob es mhm. dieses Mal auch so ist, ich gehe aber davon aus, für jede Farbe ein Deck. Ja. Und ähm, da war es dann so, ich dachte, das Ding hat irgendwie 40 oder 30 Euro kostet, irgendwas dazwischen, mhm. das alte. Und ähm, naja, man hatte das Ding einfach als eine Box, man konnte das halt in die Mitte legen und sagen: Hey, wir spielen jetzt ein Brettspiel. Wir spielen Magic Digger Bring, das Brettspiel. Mhm. Und hier habt ihr 65 Kartendecks. Nehmt euch ein weißes Deck und ich nehme das blaue Deck und wir spielen mal. Das ist dieses ganze Casual-Anfänger-Leute haben sowas in dem Schrank stehen. Ja. Und dann kann du sagen: Hey, kennst du eigentlich Magic? Nee, kenn ich nicht. Oh, cool, lass mal hier spielen. Ich habe hier fünf Decks, die aufeinander, gegeneinander gut gebalanced sind. Mhm. Und, ähm, ohne dass man direkt mit, mit irgendwelchen dicken Commander-Decks um die Ecke kommt und sagt, hey, lass mal drei Stunden Commander spielen oder mm. mit irgendwelchen äh, high, keine Ahnung, hochgezüchteten Vintage-Decks. So, hey, lass mal eine Runde Magic spielen, ich fange an, du hast verloren. Also, <lacht> ist halt, ja, da muss ich halt sagen, ja. da sind diese game Game-Nuts schon ziemlich, ziemlich cool, eben als diese Ansteigerprodukte. Ja,
1: absolut. Und das ist vor allen ne, Dingen was, was wir als schon etablierte Spieler so als, als Budget oder Einsteiger vielleicht sehen. Ja. Also, selbst ich würde argumentieren, 40 Euro Commander Deck ist noch zu teuer für Einsteiger, weil du zahlst 40 Euro ja. und hast nicht die Garantie, mit jemandem spielen zu können, weil diese Person eben auch noch ein anderes Deck braucht. Das hast du bei einer Game Night natürlich nicht. Ich finde, ich glaube, es ist, ich meine, ich habe super lange die mal so im GameStop und in anderen äh, auch, auch so größeren Retail-Läden gesehen, ähm, ja. dass sie da einfach in der Spielabteilung mit drin stehen. Und es ist halt genau das, äh, wie du schon sagst, es soll halt im Spielregal stehen, wenn man mal Bock hat, Magic the Gathering zu spielen mit seinen bis zu fünf Leuten, äh, kann man sich das eben rausnehmen. Und es ist halt irgendwie durch diesen Multiplayer-Ansatz, aber trotzdem 60-Karten-Decks, so eine, wie ich finde, ganz nette Mischung aus, sag ich mal, diesem, ja. diesem Standard-60-Karten-Format, äh, aber eben auch äh, Commander-fokussiert. Äh, es wird zu ich würde sagen 94 Prozent äh, irgendwie äh, ein reines reprint Ding sein, aber wir bekommen fünf individuelle Karten, äh, die tatsächlich also die es sonst nirgendwo gibt, äh, wo ich wo es ja auch mal so schwierig ist, die ganzen gehen dann in in, in, in äh, die Eternal Legalität rein, also sprich ja. ähm, die sind dann Legacy, Vintage und Commander legal. Gibt es da denn so ein paar, die dir hervorstechen, als das könnte potenziell interessant sein für jemanden aus einer dieser
0: drei Formaten? Commander alle. <lacht> Weil es sind alles Legendaries. Ja, das stimmt. Und damit sind es alles potenzielle Commander. Und äh, ich finde, also gerade der, der, der weiße finde ich sehr, sehr cool. Der blaue ist ein bisschen speziell, der Schwarz ist ein bisschen speziell, aber. Weiß und Rot, das sind so meine Favorites. Hm. Surprise. Wir können hier mal
1: kurz durchgehen. Und es äh, ist zum einen Samriel, The Rath of Steel. Vier Mana, hm. zwei generische für Doppelweiß und Doppelweiß für ein Legendary Creature Angel mit 3, vier und Flying. Und im Text, as long as it's your turn, equipped creature you control have indestructible. Also es tendiert so ein bisschen in die, in die Equipment-Archetyp äh, rein. Hm. Ähm, dann hast du ja noch erwähnt, die blaue, das ist äh, Mayev äh, Insidious Singer. Vier Mana, zwei generische, zwei blaue für ein 3-4-Legendary-Creature Siren. Und für drei Mana kann man die aktivieren, also zwei generische, ein blaues. Goat, target creature, whenever that creature attacks one of your opponents, this turn, draw a card. Also, Goat ist also sowieso schon eine go äh, go ähm, Goat-to-Mechanik Goat to <lacht> to <Mech> <lacht> Me in Commander. Also, das kennt man ja schon, mhm. die Mechanik. Ähm, aber auch tatsächlich sehr, sehr interessant. Das öffnet direkt schon so ein paar verschiedene äh, Sachen. Äh, also auch Nogi, Draco, Zellet, da gehe ich jetzt mal nicht so de mhm. detailliert rein, aber 3 Mana, 33 drei, drei kobold wo er einfach schon den Text hat, Dragon Spells, you cast, cost one last, to cast Wo das reinkommt, ist klar. Äh, Imriel, mhm. äh, Elfheim, Elite, 4 Mana, 33 der plus X plus X bekommt, für jede, äh, für jeden Elf, den du kontrollierst. Und der Combat ist kann, als ob er nicht geblockt wäre. Das sind schon sehr klar, in welche Richtung das geht. Es ist sehr Tribal, ja. es ist sehr Commander, es ist sehr Multiplayer und das ist ja auch irgendwie schön, oder?
0: Ja, Ja, ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr cool, weil ähm, es regt auch Leute dazu an, die jetzt vielleicht irgendwie Commander spielen, zu sagen: Hey, ich finde die cool, ich kaufe mir die, nehme die Legendaries raus, setze irgendwelche fünf anderen Random-Karten rein, haben immer noch eine fertig spielbare 60-Karten-Spiel. Ja, total. Und ähm, Das also ich muss ich sagen, das haben sie diesmal sehr, sehr gut gemacht. Sie sind nicht overpowered, sie sind nicht so irgendwie so, oh, wie ein Jumpstart teilweise die, die Sachen, die halt ähm, super, super broken waren, wie Tiny Bones oder so, die, die man unbedingt mhm, haben muss. Ja. Und, aber sie sind nett genug, als dass man sie vielleicht als Commander oder im Commander spielen kann. Wo ich sagen kann, ja, warum nicht? Dann ist das Produkt halt auch so ein, so ein paar Euro wert.
1: Ja, total. Also vor allen Dingen, wenn dann Leute mit dem Produkt weitergehen wollen, haben sie zumindest ein bisschen was in der Hand, was halt sinnvoll ja. ist. Was ja, das habe ich glaube ich auch schon häufiger gesagt. Ich finde es immer ganz nett, wenn man auch zum Beispiel bei dem starter halt so ein bisschen was hat, wo man sagt, hey, das kommt mal in den Ordner oder das packe ich direkt in den Deck oder gibt mir eine Idee für ein Deck. Ähm, oh. Und ich, ich mag halt nicht Produkte, die so rein... Ramsch sind, wo du denkst, okay, das ist mhm. nur für Anfänger und wenn ihr dann richtiges Magic spielt, müsst ihr nochmal komplett bei Null anfangen. Äh, hier hat man halt wirklich eine, eine schöne äh, Mischung aus, aus Karten, die halt eben mit, mit maximal fünf, minimal drei Mana echt gut spielbar auch sind. Das ist auch weit weg von den Doch. siegen, äh, sechs bis sieben äh, Mana kostenden Planeswalker aus den Planeswalker Decks. Also, das oh, ja. ist schon echt ein Upgrade, glaube ich, davon. Also, ähm, wie, wie, wie ist deine Erwartungshaltung äh, mit dem Deck? Gut, auch da, ne, die Deckliste, wie jetzt die Kartensortierung da drunter ist, ist noch offen, aber ich glaube, wir beide erwarten da jetzt nicht viel. Ganz ne, eine ganze Menge, mhm. keine Ahnung, drei Manner drei, zwei mit Menace oder sowas. Also so sehr Vanilla, beziehungsweise ja. Keyword, einzelne Keyword-Karten irgendwie mit drin, dass es halt grindy fun wird. Äh, was, was erwartest du von dem Produkt? Äh, werden sich die Leute danach die Finger lecken oder eher nicht?
0: Ich glaube ja nicht. Also die Leute konnten Game Nights 1 schon nicht wertschätzen, auch wenn es mhm. halt, ja, Game Night 1 war jetzt nicht so das geilste Produkt, mhm. aber es war ein okayes Produkt. Und äh, wie du ja selbst schon gesagt hast, es steht teilweise immer noch bei Stores drin. Ja. Also ich war neulich in Roller, da steht das immer noch bei uns drin. Ja. Und ja, die Leute können es halt nicht wertschätzen und die Leute, ja, naja, meiner Meinung nach sind auch ganz viele Leute unterwegs, die Anfängern falsch Tipps geben und sagen, hey, ähm, Du möchtest mit Magic anfangen, wie gesagt, ihr kauft den Commander-Deck, wir spielen eine Runde Commander und denkst dir, ja. nein, nein. Das ist
1: halt irgendwie so ein bisschen eine Trap auch dann, ne? Also, mhm. und da ist halt sowas, finde ich dann schon sinnvoller, weil selbst wenn Magic ja. gar nichts für dich ist, du hast es halt im Regal und wenn irgendwann mal ein Kumpel vorbeikommt, der dann irgendwie mal Magic gespielt hat, oh wow, lass mal eine Runde zocken und vielleicht. Ja. Nee, das hat halt irgendwie seinen sein Alleinstellungswert, wo halt ein Commander-Deck, wenn sich die Spielgruppe entscheidet, nee Commander ist nichts für uns, dann haben man halt fünf Decks, die verstauben. So. Ähm, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Aber der direkte Vergleich, Jumpstart, Game Night, was würdest du einem neuen Spieler oder einem Casual-Spieler eher empfehlen?
0: Tatsächlich Game Nights. Ah, okay. ähm, Weil es einfach. Weil's einfach äh Du okay. weniger machen musst. Also, du hast die fertigen Decks da rum, die sind immer gleich, du hast nicht diesen Random-Faktor drin. Hm. Ähm, und wenn du dann weitergehen möchtest, kannst du halt danach dann oder einfach Fun haben möchtest, dann Fun Jumpstart spielen. Ja. Ähm, Jumpstart richtet sich meiner Meinung nach nicht so krass an Anfänger. Hm. Es kann von Anfänger genutzt werden, weil es kein Deckbuilding hat und äh, man sich da relativ äh, evene Gegner raussucht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Game Nights das bessere Anfängerprodukt ist.
1: Ja, das, das sehe ich auf jeden Fall. Also du weißt halt, was du bekommst quasi. Also fünf mhm. Anfänger-Decks, wobei bei Jumpstart ähm, könnten Interaktionen komplexer ausfallen. Gerade wenn du dann, ja. keine Ahnung, Tiny Bones oder etc. hast und das andere Seite passt so gar nicht da rein oder so. Das, das stimmt schon, das kann mhm. schon ein bisschen schwierig werden. Äh, und wahrscheinlich Power-Level-Gründe auch Also ich weiß halt, in meiner Erfahrung mit, mit Jumpstart, da gibt es schon ein paar Kombinationen von Themen, die sehr, sehr krass sind. Ja. Ja. Ähm, und dann halt äh, hier hast du solche Probleme glaube ich nicht das sind schön, schöne, wahrscheinlich einfache Decks äh, und ja aber wie, wie seht ihr das? Habt ihr schon mal Game Night gespielt? Ist das was, was ihr für euch selber oder vielleicht für den erweiterten Freundeskreis irgendwie mal äh, im äh, Auge habt? Äh, wie gesagt das Ganze kommt auch ebenfalls im Oktober 14. Oktober äh, mit eben dieser neuen Version raus. Habt ihr Bock auf diese individuellen Einzelkarten. Und äh, wäre das ein Grund für euch, da was zu kaufen? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Würde uns sehr, sehr interessieren. Mhm. Jetzt kommen wir jedoch ähm, zum ich würde mal sagen, Main Event <lacht> zu dem, was äh, uns oder zu uns beiden. Genau, was, was für mich auf jeden Fall die größte Neuerung ist und zwar Pioneer Challenger Decks. Man hat es ja kaum für äh, möglich gehalten, dass wir tatsächlich nochmal eine zweite Welle davor bekommen. Ähm, die wurden angekündigt, dass sie eine äh, Rückkehr feiern in äh, diesem Jahr mit den Pioneer Challenger Decks äh, 2022. Wir haben vier neue Einsteigerprodukte für das Pioneer-Format. Mhm. Ähm, ganz kurz eine Erklärung für alle, die es nicht wissen. Was ist denn eigentlich Pioneer? Äh, ist
0: <lacht> 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 Nein, Pioneer ist das neue Modern. Pioneer ist ein nicht rotierendes Format, ähm, in dem Karten ab Return to Ravnica drin sind. Yes. Und zwar nur Karten, die auch in Standard Draft Boostern drin waren. Mhm. Ähm, tatsächlich hierbei relevant, weil es gab ja komische Set-Booster, wo andere Karten drin waren. Oder auch, gab es Karten in Theme-Boostern, die äh, nicht legal sind in Pioneer, soweit ich weiß? Wenn ich mich da irre, dann äh, schreibt mir das in die Kommentare. Hm. Aber ich meine, die Theme-Booster, zum Beispiel dieser Engel aus dem Theme-Booster, ist nicht legal, richtig? Das müsste ich noch mal
1: nachgucken. Aber ich, so, so Sachen wie die, <lacht> die Mystical Archives von Strixhaven oder sowas, ja, die Ja, aus dem legal. Genau, die sind nicht in die Legalität dann übergegangen bei Pioneer. Also es sind das kein rein alte äh, quasi Standard-Sets sozusagen. Was halt, wie du schon sagst, mhm. so einen eigenen Charme hat von so ein bisschen modern von vor fünf Jahren wahrscheinlich. Äh, mit sehr vielen ja. coolen Interaktionen. Das ist mein persönliches Lieblingsformat ähm, und auch das, was ich irgendwie mittlerweile am meisten spiele. Und äh, ja, wir haben vier neue Decks bekommen, die äh, von den Themen folgendermaßen sind. Wir haben einmal die Mir-Control. Ors uh, of Humans, Is It Phoenix und Grul Stompy? Das heißt zweifarbige Decks. Äh, eine sehr interessante mhm. Auswahl, weil sie eine sehr große Spannweite haben zwischen, die kennt man schon länger in Pioneer, bis hin halt zu interessante Take Takes von anderen Ist das Decks ein Deck? Genau, genau. <lacht> Ist das also, ein Deck? Genau. Und ähm, es fällt so ein bisschen auf bei zwei Decks, äh, Namentlich erwähnt der äh, Demir Control als auch äh, Cool Stompy steht halt noch mal vorne im Titel Pioneer vorher, was zur Verwirrung gesorgt hat, denn Amazon hat das vorher geleakt äh, so ein bisschen mit diesem mit diesem Bild von den vier Decks und da haben alle gesagt, boah, das ist fake, weil nur bei zwei von denen steht Pioneer drüber, aber der Grund ist, dass das eins zu eins die Namen sind von dem letzten standard challenger decks, hm. Da gab es nämlich auch einen Demir-Control und auch einen Gruel-Stompy. Und um die zu unterscheiden, äh, hat man das eben noch mit Pioneer dazu geschrieben, Hat anscheinend nicht gereicht, den kompletten rechten Rand vollzuschreiben mit Pioneer, aber naja, gut. Ähm, außerdem halt Mono-White-Weenies oder Mono-White-Humans, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Standard hieß. Ähm, das ist Mono -White Wobei White Agro ist, glaube ich, der offizielle Begriff. Weenies nennen das White Agro, stimmt. White Agro, White Aggro, ja. <lacht> genau. Weenies nennen das alle alle Magic-Spieler, aber eigentlich ist es Agro. Ähm, das ist recht ähnlich, wahrscheinlich vom Archetyp her wie Alls of Humans. Das heißt, wir haben drei Decks, die sehr ähnlich sind zu den Standard-Decks, die wir davor bekommen haben, zu denen wir auch was gemacht haben. Ähm, wie findest du die, diese Idee? Haben sie jetzt einfach quasi alte Decklisten einfach nochmal gedruckt und mit dem Pioneer Label bestückt?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie machen was ganz Großartiges. Es wäre zum Beispiel cool, mhm. ähm, wenn in dem äh, Ors of Humans jetzt so zwei Talias ja. drin waren. Ja. Weil in dem Wild Agro waren zwei Talias drin.
1: Mhm. Und
0: so hat man dann vier Talias. Und wenn sie das wirklich an durchsetzen würden, was ähm, ich leider schon spoilern kann, tun sie nicht. Mhm. Ähm, weil alleine die Frontkarte von dem Ors of Humans Deck mhm. ist schon viermal in dem Mono-White- Aggro-Deck drin ja. und äh, dementsprechend hätte die ja gar nicht rein können. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein einzeln funktionierendes Deck bauen. So oder so. Ich finde es halt interessant, dass man jetzt sagen kann so Hey, ihr habt euch das Gold Stompy im Standard gekauft mhm. und ihr findet das cool. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es kommt demnächst wieder eine Rotation. Ja, das stimmt. Und ähm, mit dieser Rotation fliegen ja auch manche Karten davon raus. Mhm. Und wenn man dann sagen kann so Hey euer cool Stompy, was ihr euch gekauft hat, das ist ein cooles Deck. Aber das ist rausrotiert. Ihr könnt aber, wenn ihr dieses Upgrade-Kit kauft, hm. beide Decks fusionieren und könnt daraus ein cooles Pionele Deck bauen. Total, ja. Ob sie das wirklich so gemacht haben, weiß ich nicht. <lacht> aber ich fände es halt cool.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ich finde es sehr ähm, spannend, weil es halt auch, wie gesagt, das hat so ein bisschen was von Yu-Gi-Oh! Wo es ja auch immer heißt, so kauft mhm. ihr zwei, drei äh, von den Structure-Decks beziehungsweise von diesen Pre-Constructed-Decks und du hast so ein Top-Tier-Deck so. Ja. Und wie cool wäre das, wenn man wirklich sagen konnte, hey, äh, hol dir White-Agro-Standard und Oz of Humans Pioneer und du hast vollwertiges White- beziehungsweise white black agro ähm, als als sehr solide Liste sozusagen. Aber du hast eben schon mm. das Coverart art verwendet äh, oder oder ähm, genannt. Und das heißt, dementsprechend wissen wir schon von vier Karten, die da drin sind. Also in, in Demir Control wird auf jeden Fall ein Narset Part of Wales drin sein. In All of Humans haben wir den Luminarch Aspirant äh, vorne dran. Bei Isid Phoenix der namensgebende Arclight Phoenix. Und bei Grull Stompy haben wir den, äh, wie heißt der nochmal? Äh, Ruhmbringer, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ja, auf Englisch? Ich,
0: ich weiß es nicht. Der Glorybringer, Glorybringer. ich war die ganze Glory Zeit bei Glorybringer, genau, genau. aber das macht ja, auch keinen schlimm. Sinn, so ein Denglisch zu reinzunehmen. Ja, ganz ähm. schlimme Kreatur aus Amonkett.
1: <lacht> ich finde es ja ganz gut, okay, aber ähm, naja, jedenfalls finde ich, find ich das sehr spannend. Also gehen wir mal auf die Decks selbst mhm. ein. Wir haben mit Is It Phoenix glaube ich das Kompetitivste oder das, was vom Namen ja. her zumindest ja. am, am längsten und am, am höchsten in der Tierliste irgendwo auftaucht. Also Is It Phoenix ist seit genau nach dem aktuellen Stand ist es halt wirklich einer äh, einer der der ja absoluten Top-Decks, die man aktuell spielen kann ähm, und halt ist es war vor allen Dingen auch einer der ersten Decks, die so mit Einfuhr von Pioneer als Format eben da war, eben basierend auf dem damaligen uh. Standard-Deck äh, zu Gilden von Ravnica-Zeiten und so weiter. Ähm, also das ist schon mal sehr weit oben. Ich würde tatsächlich sagen, als nächstes so in der in der in der kompetitiven Rangliste von wegen Decks, die man kennt, ist halt Entweder Grul Stompy, wenn es sich nämlich bezieht auf die neueste gruel variante was ich halt eben nicht glaube, die so ein bisschen, die sehr stark sich orientiert hat an den monogreen khan combo decks beziehungsweise Monogreen-Ramp-Decks, die mit Karten wie Nixos Shrine of Nix und halt eben äh, Cavalry of Thorns, eben, ne, die spielen jetzt im Playset, das erwarte ich jetzt von dem Deck nicht, aber die halt eben eigentlich nur eine einzige grul karte haben. Und das ist die der Dragonlord äh, Atarka, und das wäre schon richtig krass, wenn die, wenn die Liste diese Richtung gehen würde, sozusagen. Ähm, hm. Aber es ist halt, wie du schon sagst, also, beziehungsweise wie du schon reagiert hast, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Es geht wahrscheinlich mehr so in Richtung mhm. Bone Crusher Giant, Burning Tree Emissary und so weiter und so fort. Dann wäre ja. die Alternative. Äh, dazu als, als nächst kompetitives Deck ist tatsächlich Demir Control, was nicht so häufig gespielt wird, aber eigentlich jedes Mal, wenn es gespielt wird, äh, in der Liste, äh, die so top läuft. Genau, die, die läuft wirklich top. Also die Leute, die Demir Control mitbringen, die wissen, was sie tun. Und dann eben an letzter Stelle
0: Aber, aber ja. da einmal ganz gut eingehakt, ich habe keine Demir Control-Liste gefunden, die Nasset spielt. Keine einzige. Das ist, das ist fair, <lacht>
1: ja. Naset ist, glaube ich, halt immer, also es ist halt so ein sideboard all und je nachdem, mit ja, ja. was für einer Zeit du gerade da bist, also ne, wenn, wenn gerade Lotus Field oder andere Combo-Decks, so äh, Jeskai Ascendancy, die halt einfach super viele Karten ziehen, genau dann ist halt Naset immer gut und ich gehe mal davon aus, dass sie. Weißt
0: du, man nicht Naset hart feiern würde? Wann? wenn sie Base und Doing mit reintun würden. Ja.
1: <lacht> das wäre das wär wirklich krass, wenn sie da so diese kleine Combo da noch mit drin hätten.
0: Genau, als, als auch eine Art combo deck Aber da haben sie ihr seit Phoenix wahrscheinlich schon als combo deck
1: Ja, wenn, ja, wenn man es so, so nennen kann. Ne? Aber ja, also, ja. Aber dann, wie gesagt, an, an vierter Stelle wäre dann tatsächlich aus of Humans, was kein Äquivalent in der Tierliste irgendwie hat. Es gibt five color humans was momentan wieder so eine kleine Renaissance feiert, was aber dann, wie gesagt, sehr stark Bandfarbend ist, also weiß, also sehr, sehr primär, hauptsächlich 80 eigentlich weiß, dann halt grün und dann noch ein bisschen blau. Und hier und da wird nochmal schwarz gesplashed für ein Kudro oder so. Ähm, mhm. Die of liste die ist spielbar und das bietet auch, glaube ich, wahrscheinlich eine ganz gute Grundlage für dann das Five-Color-Humans-Deck, aber ist halt eben nicht ähm, nicht mehr so kompetitiv einfach, beziehungsweise war auch nie so, dass man die irgendwo mal gesehen hat. Ähm, aber Hallo,
0: ja. man kann damit voll viel abräumen, ja. Man das kann damit großartig. wirklich viel abräumen. Einziges Pioneer-Deck, was ich besitze.
1: <lacht> ich meine, ich habe es ja auch selbst gespielt und ich habe es auch selbst sehr, sehr gemocht. Und es ist auch sehr ähnlich zu der Mono-White-Humans-Liste. Also das, das, das Grundpackage, und damit ja. können wir jetzt auch so ein bisschen darüber reden, was man zu erwarten hat. Weil natürlich sind es Challenger-Decks, das heißt, es werden jetzt nicht eins zu eins Top-Tier-Listen da drin sein, aber so ein paar Sachen, wo man weiß. Wenn die fehlen würden, wäre es schon hart nicht mehr diese, dieser Archetyp. Und dazu gehört einfach Thalia's mhm. Lieutenant. Du hast schon gesagt, äh, Talia, Guardian of Thraben. Sowas wie Graveyard äh, Trespasser, die ja tatsächlich noch mhm. standardlegal sind. Also, das wäre nicht so schlimm, wenn es äh, daran fehlen wird. Aber wenn wir Ors of Humans sagen, müssen wir eigentlich auch General Kudrow sagen. Also, der gehört eigentlich schon an oh. so eine gute Ors of-Liste. So zweimal, vielleicht auch nur einmal irgendwie mit rein. Ja.
0: Ähm, no. Was
1: ich halt echt cool finde, wäre sowas wie Kaithion, der halt flippt in
0: Planeswalker. Ja, müsste eigentlich. Also, es wird weniger gespielt in letzter Zeit. Ich habe ja einige Schwarz-Weiß-Human-Listen neulich erst rausgesucht, weil ich mein Deck okay. updaten musste, weil ich endlich mal Lorus rausgenommen habe. Und <lacht> ähm, er wird weniger gespielt wie früher. Die Listen sind mittlerweile sehr, sehr straight und ähm, muss sagen, sieht auch sehr, sehr geil aus, wenn du da mal auch Ergebnisse siehst, laufen die auch ziemlich gut, ja. aber die meisten Leute entscheiden sich halt, mehr Farben zu splashen. Ich finde, das Schwarz hat vor allem im Sideboard einiges an Vorteile. Das also stimmt. ich würde mich halt freuen, wenn halt sowas wie Thorsies wie, ähm, mit drin ist, damit oh ja. du wirklich Thorsies und den, ähm, den Freebooter hast mhm. und vielleicht diesen, diesen Drei-Manner aus ähm, Seneca, aus ich weiß gar nicht mehr gerade, wie er heißt, ähm, der mhm. halt nochmal jeden Cleric, Warrior und so weiter noch mal was mitnehmen ah, ja. kann. Ja. Und dadurch, dass viele deiner Humans auch Clerics sind, wie zum Beispiel der Aspirant, mhm. ähm, kannst du man halt manchmal mit ihm auch zwei Karten wegnehmen. Ja. Was in bestimmten Matchups ziemlich, ziemlich cool ist. Und ich glaube halt, also alleine sowas wie Adeline und so weiter und so fort, ja. das schwarz-weiß Ors Human Deck können sie fast komplett da reinklatschen, mhm. wenn sie nur ein an der Land bei sparen, wie sie es meistens machen. Ja. Weil die Karten selber kosten halt fast nichts.
1: Das stimmt. Also, ich war noch im Überlegen, sowas reinzunehmen, was man halt auf jeden Fall warten könnte, ist halt Thremen Inspector oder halt ne ja. so, so ein paar halt Mono-White äh, Geschichten, die dann eben immer dabei sind. Äh, ne, Italias und Tenentalia habe ich schon erwähnt. Die sind alle keine teuren Magic-Karten. Ich glaube, wir haben sogar Daddy eine ähnliche ja, genau, und wir haben halt sowas auch ähnlich gesagt zu dem Standard-Deck, dass man es sehr leicht upgraden mhm. kann in so eine Ors of äh, Humans, beziehungsweise eine Human-Tribal-Liste. Und ich glaube, mhm. wie du schon sagst, ich, ich glaube, vielleicht wird Ors of Humans so ein bisschen das Deck, wo sie am meisten äh, von Rare Lands. Also ich rede da unter anderem mhm. von sowas wie äh, die, die Fastlands. Wir heißen die nochmal Concealed Courtyard und vielleicht sogar oh, ein Shockland. Ja. Das wäre richtig krass, aber wahrscheinlich eher nicht. Und halt Thoughts werden Wir ein richtig krasser Brecher für Sideboard. Einer, hm. so haben sie ja bei dem Ors of, äh, Auras äh, Deck vom letzten Jahr, haben sie es damit reingenommen, ja. wenn sie jetzt hier noch einen zweiten reinbringen würden. Das wäre schon, wenn du dann über mehrere Jahre hast, dann über der Playset halt sozusagen voll.
0: Ähm, das aber ist ja sehr ähnlich. Also, ich glaube nicht, dass sie trotzdem Zeit tun werden, weil so viele Rares im Mainboard sein werden. Auch der Land Cycle ist, du musst ja dabei sagen, auch wenn diese Karten nicht viel kosten, so hm. Thalias, Thalias Lieutenant ähm, oder auch Bloodsock Champion oder ähnliches, ja. die sind alle Rare. Und ja. normalerweise geht es ja bei, bei uh, diesen Decks nur um die Anzahl der Rares. Mhm. Und ähm, da waren wir, waren wir mit Orts of Auras super, super, super weit vorne, weil so gut wie nichts davon rare ist. Das stimmt, das nicht stimmt. Nichts davon rare ist. Ja. Und ähm, deshalb hatten wir so eine gute Landbase da drin. Hier ja. glaube ich das tatsächlich leider nicht. Und deshalb glaube ich auch, dass dieses Human deck von allen. Das mit dem wenigsten Value sein wird, auch wenn es natürlich für mich persönlich das von dem höchsten Spielwert sein wird.
1: Ja, total. Also, ich, also allein durch meine persönlichen Interessen und dass ich halt so ein Humans- Typ einfach bin oder White Winnie-Typ auch einfach sehr gerne bin, ähm, ist das auf jeden Fall was, was interessant ist, aber wahrscheinlich für mich persönlich rausfällt, mhm. weil ich habe schon alle Staples, aber das ist halt so, mhm. so ein richtig tolles Ding, wo die Challenger-Decks quasi aus Versehen noch einen Nebennutzen haben, neben man möchte das Deck spielen, und zwar, dass das ist eine ganz gute Basis gibt für eben andere Decks, weil sagen wir mal, es ist ein mhm. Thorzies drin, es ist vielleicht ein Playset, ein ähm, Bloodsoak-Champion drin, vielleicht ein Graveyard Threspasser oder zwei, da hat man schon echt viel von einem Mono-Black-Agro-Deck auch drin, also auch wenn man da ja. natürlich noch ein paar mehr Karten dafür braucht, die meisten davon sind aber auch nicht super teuer, ähm, hat man zumindest so in den Farben vielleicht einen ganz guten Grundstock an Karten. Und, und eigentlich kann man das Ähnliche auch zu dem äh, nächsten Deck, und zwar Gold Stompy, sagen.
0: Mhm.
1: Wo, ich würde jetzt mal ausschließen, dass wir die äh, Dragonlord-Attacker-Ramp-Liste äh, bekommen. Weil da ist unter anderem auch cool The Promised End und so drin. Das wäre übermäßig krass, wenn wir das bekommen würden. Aber ich glaube halt nicht, mhm. dass sie den, also ohne Nixos Shrine to Nix würde halt so eine Mono Green Devotion Liste nicht so viel Sinn machen. Und äh, im Endeffekt unterscheidet sich die äh, Ataka Liste zu der Mono -Green Version eigentlich nur darin, dass halt der Finisher ist halt mehr so diese Eldrazi Sachen und äh, ich glaube Spirit Dragon ist da noch, also Wugan Spirit Dragon ist da noch mit drin. Aber halt eben hauptsächlich die vier ähm, Dragonlord Ataka und deswegen ist es Grul in Anführungszeichen. Sehr viel wahrscheinlicher mm. ist es bei dem, dass wir halt diese Version kriegen mit äh, Reckless Bushwhacker, äh, Goblin Rebel Master, Burning Tree Emissary, vielleicht so, ja. Questing Beast, ähm, Elder Gargaroth äh, und halt eben die Lands. Vielleicht sogar Cavalier of Thorns, weil das finde ich trotzdem auch ein sehr guter Bieter, auch wenn das jetzt nicht sein Hauptfokus ist. Ähm, aber mhm. auch ähnlich wie das, wie das All of Humans Deck kann ich mir schon vorstellen, dass gerade mit so einem so Set von Bushwhacker, Rebel Master ähm, und halt eben ne Burning Tree Emissary und so weiter. Da hat man schon einen soliden, soliden Anfang für eine, für echt viele
0: verschiedene, auch Agro-Decks, oder? Mm, auf jeden Fall. Ich finde es halt schon mal ganz gut, dass wir dieses Mal keinen Mono-Rot bekommen haben. <lacht> um, stimmt. Das stimmt. finde ich halt schon mal gut. Aber sie werden sich da doch sehr stark an dem Mono-Rot orientieren. Das yeah. ist das Agro-Deck dieser, dieser Konstellation. Yeah. Ja, Schwarz-Weiß-Humans kann auch Agro sein, ist aber eigentlich eher eine Art von Midrange-Deck. Yeah. Und. Ähm, dementsprechend würde ich dann schon sehen, dass die Gruel cool stompy hier als das agro deck setzen. Ja. Rebel Master, Tree Emissary und auch Bonecrush Giant und Ähnliches wird da drin sein und es wird mit die Leute äh, reihenweise umnatzen. Gerade wenn man dann noch hingeht und sich das alte Gruhl-Stompy, cool das Standard, holt hm. und dazu die, ähm, die Saga, nicht die Saga, sondern die Klassen, ja. die ranger noch ja. reinnimmt oder so. Und ähm, wenn sie die hier rauslassen, und dann kann man die sich von da drüben mitnehmen. Warum nicht? Voll, also, voll. bin ich schon gespannt drauf. Ich, ich
1: war gerade sogar noch überlegen, eine andere Karte, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, als potenziell interessant, aber wäre natürlich The Great Henge. Aber das wäre schon ja, echt auch ein krasses, ja, geht glaube ich nein. mehr so in die Richtung Emra-Cool, von wegen eher unwahrscheinlich. Ja, ja. Aber ähm, ja, auch da, wie gesagt, noch mal ganz deutlich gesagt, wir haben keine ja. Listen, wir orientieren uns einfach an dem, was wir bisher aus Pioneer eben kennen und was man so grob erwarten kann.
0: Ähm, und was aber was uns wünschen. Genau, und und <lacht>
1: was, was wir uns wünschen. Also gerade so ein Emra cool oder eine Great Greathenge von mir, aus können die da auch im Sideboard zwei bis viermal irgendwie rumspucken, hätte ich gar nichts gegen. Ähm, ich glaube, selbst sowas wie Elder Gagaroth, ähm, der ist ja auch irgendwie super teuer geworden.
0: Mhm. Ähm,
1: also immer, immer her mit den Reprints, würde ich mal sagen. Ähm, das nächste Deck, äh, was, äh, wo ich mir auch nicht so sicher war, was ich da überhaupt. Erwarten würde, ist halt eben Demir Control, weil klar, die oh, yes. Farben und der Archetyp Control, wir haben es eben schon kurz erwähnt, die, die, das gibt es schon länger und es gibt verschiedene Ausführungen, aber heutige Demir Control Decks spielen, wie du schon sagst, eben wenig Narset und gehen halt mehr in so eine, ja, viele Board Vibes, viele, äh, so sehr, sehr gut gerüstet gegen Creature Matchups, ein paar spielen Torrential Gear ein paar spielen Hullbreaker Horror, da gibt es halt eine sehr hohe Varianz eben drin. Es gibt auch sehr viele, die zum Beispiel mehr in so eine Spellslinger-Geschichte hingehen, mit halt sowas wie äh, Tainted Indulgence und dann halt ähm, sowas ja. wie Thing in the Eyes oder sowas. Also da bin ich wirklich gespannt, auf welche Liste sie da äh, halt am Ende wirklich dann sich festlegen. Potenziell könnten auch hier Thoughtseys drin sein. Die aktuell gespielte Demir Control-Liste spielt vier im Main-Deck. Ähm, aber halt auch mhm. eben sowas wie Memory Day Louis wäre da potenziell interessant, äh, Sinister Sabotage, Soul Shatter, ähm, Thought Distortion, also nicht unbedingt sehr hohe Value-Bringer, aber halt auch eben gerade so die Finisher im Sinne von Torrential Gearhawk, Hullbreaker Hull, Horror. Das wäre schon, das wäre schon potenziell interessant. Aber ich glaube, es gibt kein anderes Deck aus der Sammlung, wo es mehr auf die individuelle Liste ankommt, ob das interessant ist oder nicht. Also, ich weiß nicht, was, was würdest du erwarten, noch so an, an Karten?
0: in dem Deck. Ich, ich wünsche mir Echo of Fiends, allein mhm. damit die Nase da irgendeinen Sinn drin hat. Ja. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sie kommen wird, aber ansonsten es gibt noch einiges an, an Removal, was ganz cool ist, aber ja. wie, wie du schon sagst, Demir control ist schwierig zu machen. Shark davon wäre natürlich nice, aber ja, ähm, sonst es ist schwierig tatsächlich. Ich finde es gut, dass sie mal nicht einfach nur UW-Control gemacht haben und ich finde zum Beispiel das Memory Deluge ist ja sind da nicht vier schon in dem Standard-Deck drin?
1: Stimmt, da waren vier in dem D-Mir Control Standarddeck.
0: Da fände ich es dann cool, wenn sie dann nicht drin. Ich bin halt, ja. ich komme halt von dieser Situation nicht los, dass man halt beide Decks kombinieren ja. kann. Das fände ich halt ziemlich ziemlich cool. Um, und dann hier lieber dann sowas rauslässt und noch mal vielleicht doch ein Portis reinbringt oder so. Ja,
1: oder halt, weiß nicht, dann vier äh, Dig Through Time oder sowas oder halt Treasure Cruise yes. andere. Spells yes. oder sowas. Ich finde es auch potenziell interessant, ist mittlerweile eigentlich kaum noch eine Erwähnung wert, aber auch, ich gehe mal davon aus, ein Playset Fatal Push äh, ist mal angebracht. Also <lacht> ja, ist auch bitte. mittlerweile, ich weiß noch damals, als es so eine, eine, als Mythic Ankommen äh, gehandelt wurde, ja. weil die super wenig irgendwie ge geprintet worden sein soll und sowas. Also sehr wild, was die Karte schon erlebt hat, aber mhm. mittlerweile auch nicht mehr so viel wert, aber trotzdem nett, die mal in so einem Precon irgendwie drin zu haben. Ähm, aber ja, auch da da, sind, da, da bin ich, glaube ich persönlich am meisten gespannt wirklich, wie die Liste am Ende aussieht. Äh, aber natürlich der interessanteste das interessanteste Deck ist natürlich Arclight mhm. Phoenix, ähm, wo ich so ein bisschen zwei Meinungen zu gesehen habe. Und zwar entweder wird es so ein bisschen sein wie das Lotus Field Combo Deck vom letzten Jahr im Sinne von man ist überrascht, wie viele Parts und wie viele sinnvolle Editions da eben drin sind, wo man sagt okay, das ist schon wirklich 80 Prozent von dem Meta Deck oder es wird so wie das Blue-White-Spirits-Deck, was halt eben so mehr so im Bereich 40 bis 60 Prozent des eigentlichen Decks und des eigentlichen Values in dem Deck, sprich dort hat man am meisten an den Ländern gespart, äh, eben dann bekommt. Und äh, wie ist deine Erwartungshaltung bei dem Deck? Glaubst du, sie werden daran wirklich sparen, an dem potenziell Interessantesten oder glaubst du, sie hauen überraschenderweise sehr viel Value raus?
0: Also ich, ich kann das ist super schwierig einschätzen, weil Arclight Phoenix hat sehr, sehr teure Brecher drin, ja. die teilweise aber sehr neu sind. Ja. Also, gerade so was wie Ledger-Schredder, mhm. äh, wenn da im Playset Ledger-Schredder drin wäre. Das ist, auf der ist der Wahnsinn. Ja. Aber ist da auch ein bisschen schwierig, ähm, ja. wie, das, wie das wirklich umsetzbar ist. Ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass Thing in the Eis, vielleicht ein oder zwei drin sind und die mhm. fehlenden Thing in die Eis dann irgendwie, keine Ahnung, Delve of Secrets oder sowas sind. Mhm, ja. Einfach nur um irgendwas mit Spells zu haben. Ja. Und äh, ja, also ich finde es schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube, sie werden die Landbase wieder hart vergeigen. Hier würde ich sogar rot-blaue <lacht> Tempel sehen. Oh, wow. ähm, Gerade in
1: einem Deck, was so schnell sein will, wie es geht. Also, ja, wir machen Tempel rein. Yeah, ja, ich weiß, was du das meinst, aber...
0: Bei einem Sprint ist nicht anders gewesen. Ja. Und ähm, da sehe ich auch meiner Meinung nach wieder Tempel. Ich, ich traue dem Deck halt nichts Großartiges <lacht> zu, weil ich würde dem Deck sogar zutrauen, dass es nur zwei Phönixe drin hat, aktuell. Ja. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wie, wie ein Tier-1-Deck, was es ja eigentlich ist, hm. von Wizards dargebracht werden wird.
1: Ja, das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Ich, ich meine sogar, es gab ja zu der Zeit, wo das im Standard-Deck, äh, Standard war, gab es ja auch schon ein Challenger-Deck damals. Ich habe es nämlich mhm. letztens nochmal kurz irgendwo nachgeschaut, wo ich mir dachte, boah, das könnte ja eventuell auch interessant sein, sich heute noch nochmal anzuschaffen. Spoiler, es lohnt sich nicht, weil es sind nur halt zwei Phoenixe drin und alle anderen Karten wurden mittlerweile ausgetauscht mit anderen Sachen so. Ähm, also ich, ich würde so ein bisschen erwarten, weil wir wirklich von einem Deck sprechen, wo Phoenix vorne drauf steht. Also, wenn ja. sie nicht vier Phoenixe drin haben, bin ich herbe enttäuscht. Also, das wäre halt auch wirklich.
0: Andere drin, so Chandras Phoenix oh. oder so.
1: <lacht> genau, oh. so ein, äh, wie heißt der nochmal? Irgendwie, Arc, nee, nicht Ark, so Everlight Phoenix oder so. Das <lacht> ist gar nicht gespielt. Nicht hat. Ja, also, ich erwarte schon so ein bisschen vier Phoenixe, also als Minimum so ein bisschen. Und dann vielleicht halt. Vielleicht packen sie anstatt Ledger Stretcher wirklich äh, Thing in the Eyes. Äh, wäre auch geil als PlaySet. Vermutlich nicht. Äh, und dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Richtung Crackling Drake gehen. Äh, aber ich meine, auch da, ja. so selbst wenn da nur, sagen wir mal, 60% Prozent von dem, oder wenn der, der Grundbausatz 60% wäre ähm, und man sowas wie zum Beispiel Temple äh, Temporal äh, Trespassing, was so eine recht neue Inklusion des Decks mhm. ist, selbst wenn man das rauslässt, äh, hat man, glaube ich, eigentlich ein ganz, oder hat es das, das Potenzial, sehr erfolgreich oder, oder sehr gut auch zu sein. Aber ja, da, da sind meine Erwartungen, glaube ich, am höchsten. Aber gleichzeitig habe ich am meisten Angst davor, dass sie es verkacken, was das, was die Liste angeht. Ja. Ähm, aber ja, das, das waren soweit die vier Decks äh, und damit verbunden unsere Erwartungshaltung damit. Ähm, wie, wie ist denn, wie ist denn deine Meinung? Glaubst du, dass Pioneer-Decks auch in Zukunft noch erfolgreich sein werden? Oder anders gefragt, waren die letzten denn erfolgreich? Und wie siehst du das jetzt mit diesen Decks?
0: Ich finde Pioneer, die, die Challenge decks und Pioneer waren ziemlich gut. Mhm. Das Mono Rose war halt so, ist halt, das liegt halt nur drumherum, weil ja. es war halt mal wieder nur ein Rose deck Aber gerade die anderen, so, so Spirits, auch wenn es sehr wenig von dem Grundstock hatte, es hatte ein paar von den wichtigen Spirits drin, ein paar ja. nur zweimal wenn nicht Spells Guide, der äh, Spell -Crawler. Spell -Crawler. Ja. Um, genau. Und es war ganz nett, ich glaube tatsächlich, dass es hierbei auch so sein wird. Wir werden wahrscheinlich das äh, Ors of Humans irgendwie als, als Ladenhüter haben, was ich sehr schade finde, weil ich liebe dieses Deck und mm. das ist mein eigenes Pioneer-Deck und das ist großartig. Das ist Aber ich glaube tatsächlich, dass es rumliegen wird. Ich glaube, eins von denen wird, also wenn das Izzard Phoenix wieder gut wird, dann ähm, naja, kann ich das schon sehen, dass sich das vielleicht auch andere Leute mal holen, die vielleicht einfach ja. casual Phoenix spielen wollen oder vielleicht modern Phoenix <lacht> Und ähm, ja. ja, bei den Grud und Dimir waren ganz gut. Also ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie mit den Pioneer Decks eine richtige hingehen. Ich bin gespannt, was der Preis sagt. Hm. Weil das letzte Mal schon nicht so günstig. Letztes Mal waren die ja so um die 40 Euro rum, 40, ja. 45 Euro.
1: Nach die ganze Preise Also
0: Fuffi bis 55 sehe ich tatsächlich schon, gerade weil es halt Pioneer ist und sie halt wissen, dass sie hm. halt da auch eure Sachen reinmachen können. Also,
1: also ich sag mal so, wenn es jetzt, also wenn, wenn, wenn das Produkt so in der Erwartungshaltung von den letzten wäre und so im Bereich 40 bis 50 Euro wäre, wäre ich, glaube ich, fein damit. Wenn es darüber geht, müssten es mir die Decks schon ein bisschen bieten. Also, dann erwarte hm. ich schon ein bis zwei Shocklands in jedem drin äh, und solche Sachen halt. Na, dann würde ich halt auch so sagen, okay. Dafür muss jetzt aber auch schon Gruel Stompy echt schon sowas wie ein Emrakul oder oder halt ein Great Hench oder sowas drin haben. Einfach nur, damit man halt eben weiß, okay, man geht da immer noch mit einem positiven Ding mit raus. Also, ne, ich finde, also es darf halt auch noch nicht zu teuer werden. Und zumindest was so, was so Preis-Increases in Produkten angeht, was zum Beispiel die Commander-Decks angeht, da hat ja tatsächlich ein bisschen was gebracht, von der Deckqualität von 20 auf 40 ja. Euro Decks zu gehen. Und wenn ein ähnlicher Qualitätsanstieg von, sag ich mal, 40 auf vielleicht 55 Euro oder sowas angeht, aber die Decks halt dann das Vierfache an Wert irgendwie mit sich bringen, finde ich das aus mehreren Aspekten halt eben äh, spannend. Also selbst wenn man sich die Produkte nicht kauft, dann werden zum Beispiel die Phoenixe ein bisschen günstiger, dann werden ein paar Parts aus Krul vielleicht günstiger, dann werden vielleicht auch die Länder günstiger. Die sie jetzt halt zum Beispiel nicht in, in Double Masters reprintet haben und so weiter. Ja. Ähm, und so, so hoffe ich oder, oder erwarte ich schon, dass diese, diese Decks einen positiven Gesamteindruck auf, auf das Pionierformat haben werden. Und äh, ja, sobald wir die Listen haben, werden wir natürlich wieder drüber sprechen, weil äh, yes. jetzt sind das alles noch Mutmaßungen und, und Gerüchte äh, im Raum, aber ähm, es macht auch immer sehr, spa sehr viel Spaß, allein von den Themen her darauf zu schließen, was könnte uns denn erwarten? Mhm. Und wie viel davon,
0: Mal, wie lange wir dann lagen halt wir echt? So Beim letzten Mal? Das letzte Mal es ging, es ging. also wir lagen nicht so krass daneben. Ja, Ein paar von den Wünschen, wie zum Beispiel die Ranger-Classes, in den Standard-Decks ja. waren ja sogar erfüllt. Das und bei den Pioneer-Decks war es auch ganz okay. Tatsächlich. Also, ja.
1: Ja, total. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich ich find's halt schön, in welcher Frequenz die halt kommen. Also es war jetzt gerade so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt sind glaube ich auch die letzten Boxen bei uns in den Local Game Store von dem Standard Decks so und langsam vergriffen. Natürlich gibt's so ein paar Ladenhüter. So, ich glaube, das Vampires liegt halt immer noch sehr viel hier rum. und halt jetzt die nächste Welle angekündigt zu bekommen. Das ist so eine Produktpalette, wo ich mir denke, ein Standard Deck pro Jahr, ein Pioneer Deck pro Jahr, kann ich vollkommen mit leben und zeigt halt auch so ein bisschen das Commitment von Wizards of the Coast zu Pioneer. Also ja, ich hoffe, dass wir schön. noch sehr lange Jahre Pioneer Decks bekommen werden, weil es würde mich sehr freuen. Äh, aber natürlich, wie seht ihr das äh, mit dem äh, Pioneer Challenger Decks? Wie fandet ihr die letzten? Wie fandet ihr diesen? Was glaubt ihr? Wo liegen wir richtig bzw. falsch mit unseren äh, Vorkehrungen? Was erwartet ihr für Listen? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare bzw. ins Discord, das würde uns sehr, sehr freuen. Wir ziehen aber mal weiter zu Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten. Ja. Wo schickt man denn eigentlich die Fragen hin, wenn man denn Fragen an uns hat?
0: In den Discord, der gamery radio Laufnika discord Da haben wir die Rubrik Ask Us Anything. Und äh, wichtig hierbei, diese Fragen, die ihr dort stellt, werden von uns beantwortet mhm. äh, im Podcast. Und ähm, dementsprechend könnt ihr da alles mögliche fragen, private Fragen, wie wir es neulich schon hatten, ähm, oder auch Sachen zu Magic oder was ihr immer schon mal wissen wolltet. Ja. Wovon ich, ich ein bisschen vielleicht frage, es nicht zu tun, ist, dort dann noch Fragen zu antworten. Weil das sind Fragen, die an uns gerichtet sind. Ja. Wenn Fragen an die Community kommen, haben wir einen eigenen Bereich dafür, und zwar Fragen an die Community. Genau. Und dementsprechend, ja, dort könnt ihr eure Fragen stellen.
1: Genau, tobt euch aus, so wie es zum Beispiel äh, omni gemacht hat, mit seiner Frage, wie baut man Sideboards? Ich sehe sehr oft, dass diese nur aus 15 Einzelkarten bestehen. Macht das Sinn? Ja, wie, wie ist denn das Thema Sideboard bei dir aufgestellt? Wie, wie gehst du an deine Sideboards ran
0: für deine Decks? Um, ich hole mir einen Kasten, nein, nein, nein. Es <lacht> ist tatsächlich so, Sideboards sind für mich Key-Instanz, wenn es darum geht, sich an eine Meta anzupassen. Ja. Das Mainboard hat meistens einen Core, was relativ gleich bleibt, aber das Sideboard muss vor jedem Turnier angepasst werden, meiner Meinung nach. Auf mhm. aktuelle Meten, auf neue Decks, die aufgekommen sind, auf neue Karten, auf die man sich einstellen muss. Und das machen ganz wenige Spieler. Aber ähm, Sideboards sind sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich nehme ein Sideboard für eine Meta, die vielleicht nur aus drei, vier Decks besteht, mit denen ich, die ich schlagen muss, mhm. dann gehe ich natürlich nicht hin und stelle eine, eine breite Bandbreite an Einserkarten auf, ja. sondern dann nehme ich Vier, 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 drei, fertig. Also, keine Ahnung. Viermal Rest in Peace, um alle Friedhöfe zu exilen. Hm. Viermal äh, die, äh, die, die Phoenix Silence? Die Phoenix Silence. Um, Silence. Äh, ja, die Silence, um halt sowas wie z Phoenix zu unterbinden. Hm. Ähm, oder, da nehme ich noch, keine Ahnung, viermal Wrath of God rein, weil hoffenweise Kreaturen rumlaufen. Und so weiter und so fort. Die Sideboards, die immer so eins, 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 eins sind, sind sehr, sehr tricky. Und daran sieht man meistens auch die Deckbilder, die richtig Gedanken reinmachen. Mhm. Weil viele der Karten sind Hybridkarten. Das sind Karten, die man in verschiedenen Matchups nutzen kann. Eine meiner Lieblingskarten, um das zu, zu zeigen, ist der Grave Digger's Cage. Mhm. Einmal ein Artefakt, das sagt, Spieler können Kreaturen nicht aus dem Deck ins Spielfeld bringen und Karten aus deinem Friedhof können nicht ins Spielfeld kommen. Beziehungsweise gecastet werden. Um, und man kann die ja nicht aus dem Deck casten, aber das ist was anderes. Ja. Und diese Karte ist gleichzeitig eine gute Karte, wenn sehr viel Green Sun Sinit, was eine grüne Kreatur aus dem Deck ins Spiel bringt. Mhm. Oder Natural Order, was auch eine grüne Kreatur aus deinem Deck ins Spiel bringt. Um, sowas spielt. Oder eben sowas wie Reanimate, wo du eine Kreatur aus dem Friedhof ins Spiel bringst. Ja. Wenn das in deiner Meta viel läuft, dann kannst du diese Karte, diese eine Karte, für beide Matchups benutzen. Wenn du aber merkst, okay, ich will auch gleichzeitig eine andere Karte haben, wie zum Beispiel Surgical Extraction, die mhm. eine Karte aus einem Faktor fixiert. Die nimmt man dann rein, wenn man zum Beispiel gegen sowas wie Uro gleichzeitig auch spielt, ja. nimmt dann aber nicht den Grave Tickers Cage rein. Und so hat man ganz, ganz, ganz viele Hybridkarten, die man dann halt sich zusammenstellt, die immer mehrere Funktionen drin haben. Ja. Das sind diese einsatz sideboards würde ich aber wirklich fast nur für Modern, Legacy und so weiter empfehlen. Pionierend hm. Pioneer und im Standard habe ich eher das Gefühl, wenn du dich auf zwei, drei Decktypen eingeschossen hast, ähm, kannst du da einfach mit, mit einem dicken Sideboard laufen.
1: Ja. ja, total. Also ich finde das, ich, ich habe tatsächlich in meinem Video zum Wie baue ich ein Magic Deck so ein bisschen bin ich drauf yes. eingegangen. Aber ich finde Sideboards sind immer so ein interessantes Thema, wo ich eigentlich fast zu jedem. Format zu jedem neuen Standard, zu so jedes Mal, wenn was Neues im Pioneer passiert, könnte man eigentlich ein individuelles 20-30 Minuten Video zu machen oder das wir hier besprechen, weil das unfassbar spannend ist. Also ich sehe das auch ähnlich, dass du halt schon, äh, ne, du kannst dich halt auf individuelle Karten stürzen, die mehrere Bereiche abdecken. Wie ich grundsätzlich auch an Sachen rangehe, wo ich zum Beispiel mit dem Format nicht viel, äh, zum Beispiel anfangen kann oder dann noch recht neu bin, ist ähm, die drei Archetypen halt eben abzudecken, sprich Control, äh, Agro und halt eben entweder Combo oder halt äh, Midrange, je nachdem was wahrscheinlicher ist. Ähm, mhm. Und einfach das Sideboard so ein bisschen dreizuteilen, wo du halt für jede Situation was hast. Ähm, ne, also was häufig Sinn macht in den Formaten ist halt ne, so ein bisschen Graveyard Hate, ein bisschen Creature Removal mehr, vielleicht ein bisschen Card Draw, wenn es irgendwie länger geht oder halt äh, Hand Disruption oder andere Arten von, von Disruption, wie halt eben das Deafening Silence, was du verwendet äh, oder was du schon gesagt hast, einfach nur um ja, andere Pläne so ein bisschen äh, irgendwas in, in die Räder zu werfen sozusagen. Ähm, mhm. was ich da auch echt empfehlen kann, ist euch äh, Deckbilder-Guides zu, zu, äh, zu, zu muten, beziehungsweise also, halt durchzulesen, wie zum Beispiel äh, bei, ich glaube, Channel Fireball, ich weiß gar nicht, ob die noch einen freien Artikelbereich haben, aber da war es sehr gut, äh, teilweise Turnierdecks dann auch zu sehen mit Entscheidungen, welche Karten wie rein sollen und welche Karten wie raus sollen. Und vor allem die Begründungen sind halt echt spannend. Weil da ja. lernst du dann solche Sachen wie Digger's äh, Cage funktionierte damals äh, sowohl gegen Greyfields oder gegen die meisten graveyard decks in Pioneer, aber auch gegen Venota, weil eben Venota der Trigger eben Sachen direkt vom Deck ins Spielfeld kommt. Und manchmal kommt es auch auf sehr spezielles Wording an, weil Graftiger's Cage zwar Graveyard-Hate ist, aber gegen Greasefang nicht äh, funktioniert, weil du halt ein Artefakt reanimierst und keine Kreatur. Auch wenn sie später zu einer Kreatur wird. Also es gibt so Feinheiten, wo du dir auch manchmal drei Karten anguckst, die augenscheinlich dasselbe machen, dasselbe Kosten und dieselbe Funktion haben, die aber im Detail eben anders sind. Und deswegen finde ich das extrem spannend. Auch gerade Thema Removal, ne, sollte ich mir irgendwie vier Fatal Push und Sideboard packen oder vier äh, Blood Chiefs Thirst oder sowas in der Art, ne? Das sind halt sehr spannende Fragen. Und äh, ne, wenn du es einfach haben willst, wie gesagt, drei Archetypen, ein bisschen was gegen Kreaturen, ein bisschen was gegen Friedhöfe reinhaben. Äh, wenn du es halt spezieller haben willst, guck dir die Meta an von dem Format, was du spielst. Äh, oder geh auf eigene Erfahrung. Wenn du halt. Standard bei dir äh, im Local Game Store spielst und du merkst, alle spielen Mono Red, na, dann es wahrscheinlich angebracht, äh, ein paar Live-Gain-Sachen mit reinzunehmen, die halt explizit gegen dieses Deck irgendwie funktionieren. Und äh, das kann echt wahre Wunder wirken. Also, es ist super, super wichtig. Und man lernt auch nie aus, was das angeht. Äh, die nächste Frage ist von Quinn. Äh, dort wird gefragt, wurde mal äh, ein Grund genannt, warum Secret Layer und diverse Sammlerprodukte nur auf Englisch gedruckt werden? Ist die Nachfrage nach Deutsch- oder Non-Englisch-Karten allgemein eher geringer? Das ist auch eine sehr interessante Frage, weil wir da auch irgendwie so gar nicht, oder ich zumindest von meiner Seite aus, gar nicht so viel darüber nachdenke, weil ich denke, na klar sind die Karten auf Englisch.
0: <lacht> Aber wie siehst du das denn? Das war immer schon so. Das ist die einfache Frage. Die einfache Antwort. Ja. Ähm, wir haben mit äh, moderne Horizonte das okay. erste deutsche Premium-Set überhaupt gehabt, ähm, soweit ich mich erinnere. Wir hatten äh, Premium-Sliver-Decks, Premium-Lightning-Deck, Premium-Graveborn-Deck, alles Englisch. Mhm. Wir hatten äh, damals noch die, die allerersten äh, Plane-Chase-Decks und so weiter, mhm. die arc decks auf Englisch. Also es, es war halt einfach so, dass Premium-Produkte immer auf Englisch sind, mhm. weil Premium-Produkte haben meistens nur eine Printwave, eine Print-Run, ein Ding, was einfach rausgemacht wird. Oder dann druckt das Besatz einfach und sagt, hier habt ihr es, viel Spaß damit. Ja. Und Secret Layer funktioniert ja genauso. Sie machen einen Print-Run, sie sammeln halt ein, wie viele da sind, schmeißen es raus und fertig ist. Hm. Ähm, wenn sie dann anfangen, das Ganze in verschiedenen Sprachen zu machen, was sie bestimmt irgendwann machen werden, weil bei Premium-Produkten haben sie es ja mittlerweile auch gemacht, ähm, also bei anderen Premium-Produkten, hm. Und Premium Sets ist der, der richtige Ausdruck. War <lacht> auch nicht bei allen, wie man jetzt teilweise auch wieder sieht. Und ähm, da finde ich es halt interessant, dass sie da halt ähm, diese Schritte jetzt in Air wieder zurückgemacht haben und voll, komplett von vorne, von Neuanfang. Hm. Weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es ja zum Beispiel auch die, die Spellbooks. Ja. Nicht auf Deutsch. Und auch die Commander. Ja. Äh, ich weiß, die Commander Collection Green und Black haben die wir. Gibt's auch nur auf, auf, auf
1: Englisch, soweit
0: ich weiß. Korrigiert uns da gerne, wenn wir da falsch ja. liegen, aber. Sehr, sehr gerne. Ähm, aber ähm, das sind halt Sachen, die, die kommen einfach auf Englisch. Ich glaube nicht, dass, die, dass es da an der, an der Sprache, an der an der Nachfrage der Sprache ist. Hm. Wie, es gibt Leute, die spielen nur deutsche Karten. Ja. ja. Davon gibt es gar nicht mehr wenige. Vielleicht sind das aber eher die Ausnahmen oder eher die Casuals, hm. sag ich mal. Ähm, die halt hm. vielleicht sowas kaufen würden oder so. Ich kann es da nicht genau einschätzen.
1: Also ich glaube schon, dass die Annahme versus versus of the coast ist, dass Sammlersachen und halt eben auch gerade Secret Lair sich an, an schon etablierte Spielerinnen äh, eben richtet mhm. und äh, man irgendwie davon an äh, davon ausgeht, dass diese halt dann alle Karten auf Englisch erstmal haben wollen. Was bei vielen stimmt. Bei uns ist es zum Beispiel halt auch sehr häufig so der Fall, auch wenn wir wissen, dass äh, sehr viele auch einfach deutsche Karten haben wollen. Das respektieren wir natürlich. Mhm. Äh, aber ich glaube halt Sobald es halt in andere Sprachen geht, wird sehr schnell schwierig von der Produktionsweise, weil ich glaube, ähm, wenn man alle Magic the Gathering äh, SpielerInnen halt eben nimmt, dann ist davon nur ein relativ kleiner Teil, äh, der dann eben diese Sammlerprodukte eben sich tatsächlich kauft oder auch Secret Lair relativ wenig nur kauft. Also auch wenn es immer noch sehr viele sind und das wächst ja auch vielleicht so mit der Zeit, aber. Ähm, auf dem ganzen Markt gesehen sind das sehr wenige. Und wenn man jetzt diese wenigen noch unterteilt in Deutsch, Französisch, äh, Spanisch, Japanisch und Chinesisch und so weiter, dann musst du, glaube ich, so viele verschiedene Prints irgendwie anlaufen, weil jede Karte, also jedes mhm. Sheet muss ja dann nochmal individualisiert werden. Ähm, das ist, glaube ich, sich nicht lohnt, da diesen Aufwand zu betreiben und dann noch die Bestellungen zu unterteilen in äh, Deutsch, Englisch. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch so Rückmeldungen wie, hey, ich habe es auf also, so Fehler wie ich habe es auf Englisch bestellt, die Deutsche bekommen und dann muss das wieder Retoure gelaufen werden, dann müssen vielleicht nochmal neue Sachen gedruckt werden. Und
0: ja.
1: ich kann mir gut vorstellen, dass Wizards of the Coast sagt: So, das ist uns irgendwie einfacher, wenn wir das sowieso in-house produzieren und in-house versenden, dass es nicht über Local Game Stores geht, wenn wir das halt eben einfach auf Englisch halten, weil einfach mit der Annahme, dass wenn Leute aus Deutschland äh, sich das bestellen über die Wizards of the Coast Shop, dann ist das, meistens, das me meistens Leute, die halt sich mehr mit Magic beschäftigen und dementsprechend zu einer hohen Prozentzahl vielleicht eher englische Karten sowieso bevorzugen würden. Also, ja. das, das geht da so ein bisschen, ähm, glaube ich, mit rein. Aber hey, wir können auch nur mutmaßen, wir wissen es tatsächlich nicht. Und vielleicht kommen ja irgendwann Secret Layer äh, Drops auf Deutsch. Das wäre natürlich eine, eine schöne Erweiterung, einfach der Inklusion auch wegen. Und zu guter Letzt haben wir noch drei. Sehr schnelle Fragen, die wir sehr schnell abhandeln können. Und zwar von Herr von Quack. Der fragt uns entweder oder Fragen. Zum einen Power Rangers oder Captain Planet. Oder? Nein, Power Rangers <lacht> oder Captain Planet.
0: Ja, oder. Das sind drei Auswahlmöglichkeiten. Okay. oder?
1: <lacht> Verstehe. Ich würde sagen, Power Rangers. Captain Planet fand ich schon irgendwie immer weird. Komischer, grünhäutiger Typ. Kann ich nicht viel mit anfangen. Dann Darkwing Duck oder Chip und Chap. Darkwing Duck. Ja, auf jeden Fall. Äh, dann. 2, <lacht> 3 <lacht> äh, Risiko. Dann One Piece oder Dragon Ball.
0: Dragon Ball, hundertprozentig Dragon Ball. One Piece habe ich aufgehört zu gucken, als sie 30 Mal dieselbe Folge gezeigt haben, wie wir es mal irgendeine Fahne Grausam und einfach nur für, für die Tonne. Ja. Ähm, aber Dragon Ball war meine Kindheit, Dragon Ball Z war meine Jugend und äh, mhm. Dragon Ball habe ich zum Glück nie gesehen.
1: <lacht> also Dragon Ball muss ich für mich auch sagen, das war glaube ich das, was mich halt so zu Anime erstmal gebracht haben. Ich bin da mittlerweile wieder raus, aber äh, One Piece, also das dauert halt noch ewig, bis die mal fertig werden. Und ich weiß, Dragon Ball geht technisch gesehen auch noch weiter mit irgendwelchen Spin-Off, Dragon Ball Super Geschichten und so weiter. Aber Dragon Ball wird glaube ich nostalgischer einfach in meinem Herzen eher bleiben als One Piece. Auch wenn ich die Zeit, die ich One Piece geguckt habe, fand ich es gut. Aber ja, das sind soweit alle Fragen, die wir für heute haben. Äh, dementsprechend, wenn ihr Fragen habt an der Stelle, wenn ihr äh, eure Frage vermisst habt, dann äh, schreibt es gerne in das Ask Us Anything-Thread auf dem Discord und äh, an der Stelle auch noch mal kurzer Aufruf. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst dem ganzen Like da. wertet uns positiv bei sämtlichen Podcatchern. Es äh, würde uns sehr, sehr weiterhelfen, denn äh, dadurch wachsen wir als Podcast immer weiter. Mehr Leute könnten uns potenziell sehen und es wäre äh, sehr, sehr schön für uns. Und natürlich mhm. wollen wir noch ein kurzes Dankeschön an unsere patreon goldunterstützer da erwähnen. Und zwar haben wir da den Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren Support jeden Monat. Wenn ihr an dieser Stelle genannt werden wollt, schaut vorbei bei Patreon.com und schaut, ob ihr uns da ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr denn so könnt. Und natürlich ein besonderes Dank an dich für eine weitere Woche, Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.